0: சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி பாகம் மூன்று அத்தியாயம் பதினொன்று இருள் விலகாத இரவின் கடைசி நாழிகையில் கபிலரை எழுப்ப அவரது அரை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தான் வீரனொருவன் அவனது காலடியோசை மிக தொலைவில் இருந்தே கேட்கத் தொடங்கியது படுக்கையில் இருந்து மெல்ல அசைந்தார் ஓசை அறைக்குள் நுழைவதற்குள் எங்கிருந்தோ வந்த மலரின் மனம் அவரது மூக்குக்குள் ஏறியது சற்றே மூச்சை இழுத்து முகர்ந்தார் காலடியோசை அருகில் வந்து நின்றது நள்ளிரவில் மலரும் மயிலை மலரின் மனம் நள்ளிரவு மலருக்கு என தனி குணங்கள் உண்டு அது வண்ணங்களை எல்லாம் வாசனையாக்கி ஒளி வீசக்கூடியது ஆம்பளும் முசுண்டையும் நள்ளிரவிலே பூப்பவை ஆனாலும் மயிலையின் தனித்துவம் மிக்க மனத்துக்கு அவற்றை இனி சொல்ல முடியாது மயிலையின் மனம் அரையெங்கும் பரவியது காட்சிக்கு முன்பே நறுமணத்தால் இதயம் நிரம்பியது அகமகிழ்வோடு கண் விழித்தார் கபிலர் மலர் கூடையை அறையில் வைத்துவிட்டு ஒரு பெண் வெளியேறினார் அருகே வந்த வீரன் சொன்னான் பரம்பின் தலைவர் உங்களை அழைத்து வரச் சொன்னார் மலர் மனத்தோடு இணைந்தது இனியவனின் அழைப்பு சிறிது மாளிகையின் முகப்பில் தயாராக நின்று கொண்டிருந்தான் பாரி கபிலர் வெளியேறி வந்ததும் வாருங்கள் போகலாம் என உற்சாகமாக அழைத்து சென்றான் இரவின் கடைசி இதழ் இப்போதுதான் உதிரத் இருந்தது தீப்பந்தங்களை அணைக்க வீரர்கள் மூடு குபலைகளோடு போய்கொண்டிருந்தனர் பறவைகளின் ஒளி இன்னும் வெளியேறவில்லை எவ்வியூரின் நடுவீதியின் வழியை கபிலரை அழைத்துக் மேலே ஏறினான் பாரி அணிந்திருந்த உடையில் இருந்து நறுமணம் பரவியது அறைக்குள் நிரம்பியிருந்த மயிலையின் மனத்தை அது விஞ்சியது வீதியில் நடக்கும் போது கூட வாசனை கரையாமல் ஆடையோடு வந்து கொண்டிருக்கிறது கபிலரை எவ்வியோரின் மேலே இருக்கும் உச்சிப்பாறைக்கு அழைத்துச் சென்று கொண்டிருந்தான் பாரி நாய்களின் குறைச்சல் அங்குமெங்குமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அவர்கள் மேல் நடந்து கொண்டிருந்தனர் குளர் வீதிகளின் உள் அழகை கண்டு கழித்தபடி நடந்து கொண்டிருந்த கபிலர் பாரியிடம் கேட்டார் எவனத்தில் இருந்து நறுமண எண்ணெய்களை வாங்கி பூசிக்கொள்ளும் வேந்தர்களையும் பெரு வணிகர்களையும் அறிவேன் ஆனால் அந்த மனம் கூட இவ்வளவு நறுமணமூட்டுவதாக நான் உணர்ந்ததில்லை உனது ஆடையின் வாசனை அளவற்ற நறுமணத்தை பரப்புகிறதே அதிகாலை காற்று மனம் கொண்டு தனி மிதந்து வரும் அதனால் இருக்கலாம் இல்லை காலடியோசை எண்ணெய் எழுப்பிய காற்றில் கலந்திருந்த மெல்லிய மனத்தை நான் உணர்ந்தேன் பின்னர் மயிலையின் மனத்தால் அறையே நிறைந்தது கண்டறியாதா என்ன இருவரும் உச்சுப்பாறையின் வெளிச்சம் மெல்ல பறவை கொண்டிருந்தது கீச் கீச் என பறவைகளின் குரல் கேட்க தொடங்கியது பாரி சொன்னான் தாழை மலரில் பெண் பூ ஆண் பூ என இரு வகைகள் இருக்கின்றன அல்லவா அவற்றுள் ஆண் பூவின் அரும்பு மிகவும் காய்ந்த ஆண் பூவின் இதழ்களை ஆடைகளுக்குள் போட்டு வைத்தால் சிறு ஆடைக்குள் நுழையாது அது மட்டுமல்ல நல்ல மணமூட்டியாகவும் அவை இருக்கும் இவையெல்லாம் சொல்லத்தான் கேள்வி இப்போது நீங்கள் சொல்வதால் தான் மனம் வீசுவது தெரிகிறது எங்களுக்கு இது பழகிவிட்டதால் தெரியவில்லை என சொல்லியபடி பாறையின் மேலே கபிலரை ஏற்றினான் பாரி இருளகன்று எவ்வியூரின் மீது வெளிச்சம் பரவிக்கொண்டிருந்தது கபிலர் உச்சிப்பாறையில் இருந்து நாற்புறமும் பார்த்தார் எவ்வியூரின் பேரழகு அவரது கண்களை சுழற்றி கொண்டிருந்தது முழு வட்டமும் சுற்றிய போது நகரின் அழகில் தன்னை மறந்தார் இயற்கையான பாறை அமைப்புகளுக்கேற்ப மடித்து மடித்து கட்டப்பட்ட வீடுகள் இங்கொன்றும் அங்குன்றுமாக கிளைப்பரப்பி நிற்கும் பெரும் மரங்கள் கரும்பாறைகளை அரணாக கொண்டு கட்டி எழுப்பப்பட்டுள்ள மாளிகை மலை நோக்கி செல்லும் சாலையில் தேரோன்று விரைந்து போவது தெரிந்தது அதை கவனித்த கபிலர் கை நீட்டியபடி பாரியை பார்த்தார் பாரி சொன்னான் அந்த பக்கம் இரு குன்றுகளுக்கு பின்னால் தான் இருக்கிறது அங்குதான் ஆயுத பயிற்சி கூடங்கள் தொழிலகங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன எவ்வியூரை அதிகமான மக்கள் அங்கு வாழ்கின்றனர் விருந்தினர்கள் தங்கும் இல்லங்கள் அங்குதான் இருக்கின்றன பானர் கூட்டம் வந்து தங்கி செல்வது எல்லாம் அந்த இடத்தில்தான் பாழிநகரில்தான் வேலீர்கள் செல்வங்களை எல்லாம் பாதுகாத்து வைத்துள்ளனர் என்று கேள்விப்பட்டுள்ளேன் அங்குதான் இருக்கிறதா பாழிநகர் கபிலரின் கேள்வி கண்டு புன்னகைத்தான் பாரி எங்கும் பறவைகளின் ஓசை கேட்டுக்கொண்டிருந்தது கிழக்கு திசையை பார்த்தபடி நின்றிருந்த பாரி மறுபக்கம் திரும்பாமல் கபிலரின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் கபிலரின் கண்கள் சுற்றி சுற்றி சுழன்று கொண்டிருந்தன வெளிச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடும் போது கரும்பாரையின் மீதுள்ள நகரம் தனது மேனியின் எழிலை கூட்டிக் கொண்டிருந்தது மக்கள் வீடுகளில் இருந்து வெளியில் வர தொடங்கினர் பறவைகளின் கீச்சு குரல்கள் காட்டையே எழுப்பி கொண்டிருந்தனர் தீபத்தின் உச்சியில் இருந்த அடிப்பெருத்த அகல் விளக்கை அந்த நகரம் இளங்காற்று உச்சிப்பாறையை தழுவி மேலே ஏறியபடி இருந்தது கபிலர் காண கிடைக்காத காட்சி என்றார் கிழக்கு திசையை பார்த்து நின்று கொண்டிருந்த பாரி அவரின் தோல் தொட்டு திருப்பினார் கபிலர் கிழக்கு பக்கமாக திரும்பும்போது பாரி சொன்னான் இப்போது நீங்கள் காணப்போவதுதான் காண கிடைக்காத காட்சி கபிலர் இன்முகத்தோடு கிழக்கு திசையை பார்த்தார் எல்லா திசைகளிலும் இருக்கும் அதே அழகோடுதான் எவ்வியூரின் கிழக்கு திசையும் இருந்தது இதில் கூடுதல் சிறப்பு என்று பாரி சொல்வது எதை என்று கபிலரின் கண்கள் தேடிக்கொண்டிருந்தன கிழக்கு திசையில் ஆதிமலைக்கு நடுவே இருந்த மெல்லிய பிளவின் வழியே சூரியனின் சென்னிறக்கதிர் வெளிவர துவங்கியது பார்க்கும் கணத்தில் ஒளி பெருகி வாழ் போல் பாய்ந்து வந்தது கபிலர் இமை கொட்டாமல் பார்த்தார் எவ்வியூரின் கிழக்கு பகுதி இருளை இரண்டு துண்டாக்கியது காண கிடைக்காத காட்சி என்று கபிலரின் வாய் முனுமுணுத்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த கூறிய ஒளிவால் கபிலரின் மார்பில் இறங்கியது கபிலரின் நாடி நரம்புகள் எல்லாம் சிலித்தன மே கைகளையும் மேலே உயர்த்தினார் எவ்வியூரின் அடிவாரம் வரை இரு திசைகளும் அவரது கரங்களின் நிழல் படர்ந்து அசைந்தது கதிரவனை பார்த்து அவர் கைகளை உயர்த்தி வணங்கினார் பெருங்குழவை ஒளி எவ்வியூர் முழுக்க மேல் எழுந்தது நான்கு திசை வாய்களில் இருந்தும் பறைகள் முழவின் ஓசையில் காடு நடுங்கியது மக்கள் எல்லோரும் தங்கள் வீடுகளின் மேலேறி குளவையிட்டு அந்த அருங்காட்சியை கண்டு மகிழ்ந்தனர் துல்லியமான இடத்தில் கபிலரை நிறுத்திய பாரி ஈரடி கீழிறங்கி நின்று அண்ணாந்து பார்த்தான் பேரறிவின் தீச்சுடர் இதுதானா நினைக்கும் போதே மெய் செழிர்த்தது பாரிக்கு கன நேரத்துக்குள் பிளவின் சூரியன் தொட்டவுடன் அந்த ஒளிவால் மறைந்தது எங்கும் புலர் மஞ்சள் நிரம்பியது கபிலர் உறைந்து போய் நின்றார் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக பா பா பாையை நோக்கி வரத் தொடங்கினர் குழவை சத்தம் எங்கும் எதிரொலித்தது பாரி உச்சி பாறையின் மீதேறி கபிலரின் அருகில் வந்தான் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தெற்கு ஓட்ட காலத்தின் ஆறாம் நாளில் ஆதிமலையில் உள்ள பெருங்கடவின் நடுவில் இருந்து கதிரவன் மேல் எழும்பி வருவான் நெருப்பை உருக்கி ஊற்றியதைப் போல கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் நீளும் ஒளிவான் அரைநாழிகை நேரம் மட்டுமே நீண்டிருக்கும் கதிரவன் ஒளிவாளை எவ்வியூரின் மேல் இறக்கிய மூன்றாம் நாள் குற்றவை கூத்து தொடங்கும் என்று கூறிவிட்டு இறங்கி நடந்தான் பாரி திரண்ட மக்கள் கூட்டம் உணர்ச்சி பெருக்கோடு குலவை இட்டபடி அவன் பெண்ணை சென்று கொண்டிருந்தது அவர்கள் அரண்மனைக்குள் நுழையும் வரை பார்த்து கொண்டிருந்தார் கவிழர் இயற்கையை பற்றிய வியப்பு பாரியின் சொல்கேட்ட கணத்தில் இயற்கை அறிவை பற்றிய வியப்பாக மாறியது வானியல் வசப்படுவதுதான் கணிதத்தின் உச்சம் கணிதம் வசப்படுதல் அறிவின் உச்சம் நோக்கரிவு கொண்டு விண்மீன்களை கணித்தலும் கதிரவனின் நகர்வை அளர்த்தலும் மனிதனின் அபார சாதனை இந்த சாதனைகளை சொந்தமாக்கி வைத்துள்ளவர்கள் மூவேந்தர்கள் வானியலையும் கணிதத்தையும் வானியலையும் கணிதத்தையும் தலைமுறை தலைமுறையாக கற்று ஆளும் கணியர்கள் அவர்களிடமே இருக்கின்றனர் அதனால்தான் நீரும் நிலமும் வானும் வேந்தர்களுக்கு வசப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் இந்த பேரறிவு சின்னஞ்சிறு வேலிற் கூட்டத்திற்கு எப்படி வசப்பட்டது ஒரு வாரத்துக்கு முன்பே கொற்றவை கூத்து தொடங்க போவது பற்றி வேட்டூர் பழையன் சொன்னது கபிலருக்கு நினைவு வந்தது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அரைநாழிகை நேரம் மட்டுமே நிகழும் ஒளிவாளின் கோலக் காட்சியை நாளும் நேரமும் தவறாமல் எப்படி இவர்கள் கணக்கிட்டனர் அடுத்தடுத்து எழுந்த கேள்விகள் கபிலரை திக்குமுக்காட செய்தனர் கதிரவன் தகத்தகத்து மேலேறிக் திகைப்பில் இருந்து மீலா கபிலர் சிறிது நேரத்திற்கு பின்னர் பாறையை விட்டு கீழே இறங்கினார் அவரை அழைத்து செல்ல வீரர்கள் நின்றிருந்தனர் அனுப்பினார் அவரை சந்திக்க காத்திருந்த மக்களுடன் ஆங்காங்கே நின்று பேசியபடி கீழே இறங்கி கொண்டிருந்தார் ஒவ்வொருவரும் அவருடன் பெரும் மகிழ்வை பகிர்ந்து கொண்டனர் தென் அடிவாரம் வந்து சேர்ந்தவர் அரண்மனையை நோக்கி நடக்க தொடங்கினார் பாண்டிய நாட்டு பெருங்கனியன் திசைவே நினைவு வந்தது நீளும் நிழல் கொண்டு உலகை அளக்கும் அவரை கபிலர் தன் ஆசான்களில் ஒருவராக எண்ணுவார் கண் சுமிட்டாதிந்து கபிலர் பாடிய கவிதைகள் ஏராளம் அவர் முன்னோர்கள் கண்டறிந்து பெயர் சூட்டிய வெள்ளியை கண்டுதான் இன்று நாளும் நேரமும் கணிக்கப்படுகின்றன வானம் மிதந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு மாயத்தட்டு கற்பனைக்கு எட்டாத பேருலகு மனிதன் தனது அறிவால் அதை கணிப்பது என்பது நம்ப முடியாத அதிசயம் தரத்தரவென தனது கையை இழுத்து கொண்டு போய் இயற்கையின் நிறுத்திவிட்டான் பாரி பெருங்கணியன் விசைவேலர் இந்த நாளில் தன்னோடு இருந்திருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் பாரியை கட்டி அணைத்திருப்பார் வேந்தர்கள் யாருக்கும் இல்லாத நாள் அறிவும் கோள் அறிவும் பாரியிடம் இருப்பதைக் கண்டு திகைத்திருப்பார் திசைகள் மட்டுமே திகைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியவை திக்கு தெரியாத திகைப்பை நிலமும் கடலும் வானும் ஒவ்வொரு கணத்திலும் உருவாக்கும் அந்த திகைப்பை வெள்ள தெரிந்தவர்களை திசையாளும் எனவே அவர்கள் மனிதர்களை கண்டு ஒருபோதும் கண்டிருந்தால் திகைக்காமல் இருந்திருக்க மாட்டான் என எண்ணியபடி இடப்புற வீதியின் வழியே திரும்பி நடந்தார் கபிலர் எதிரி வந்த பெண்ணொருத்தி கை நீட்டி அவரின் பாதையை மறித்தாள் விலகி போக முயல்கிறாளோ என நினைத்த கபிலர் வலப்புறம் நகர்ந்தபோது அவள் இன்னொரு கையையும் நீட்டி வளப்புற வழியை அடைத்தாள் பெருங்கணியன் இரு பக்கங்களும் கைகளை விரித்து நீளும் நிழலி நகர்வுகளை தனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது நினைவுக்கு வந்தது உள் மனதில் கனியனின் உருவம் படிந்திருக்க அந்த கையை விலக்கி நடக்க முயன்றார் ஆனால் அந்த பெண்ணின் கைகள் அவருக்கு இடம் தரவில்லை மறித்த கைகள் தட்டி நின்றன அப்போதுதான் கனியனின் நினைவில் இருந்து மீண்டு அந்த பெண்ணை உற்று பார்த்தார் கபிலர் கொண்டு பார்த்த அந்த இளம் பெண்ணின் கண்கள் கோபத்தை கக்கின ஏனம் வழி மறிக்கிறாய் கபிலரின் கண்களையே கூண்டு பார்த்தாள் பாரியிடம் நட்பு கொள்ளும் தகுதியுண்டோ கபிலர் அதிர்ந்து போனார் நெஞ்சில் கூர்மை கொண்டு இறங்கியது சொல் ஏனம்மா இப்படி கேட்கிறாய் என்ன தவறு இழித்தேன் நான் மௌனத்தின் வழியே கபிலரின் அதிர்ச்சியை அதிகப்படுத்தினாள் எந்த வகையிலும் அவளின் கோபத்துக்கான காரணத்தை கபிலரால் தொடர்பு படுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை எவ்வளவு பதற்றமான சூழ்நிலையிலும் கார்காலத்து இரவில் இங்கிருந்து பாழி நகருக்கு தேர் ஏறி பாரி தெரியுமா உமக்கு கபிலர் பதில் ஏதும் அவளின் கண்களையே பார்த்தார் அவள் தொடர்ந்தாள் கார்காலத்து இரவுகளில் மான்கள் சேரும் தனது தேரின் நூலி அவற்றின் இணக்கத்தை குலைத்துவிடும் என்பதால் தேரில் செல்லமாட்டான் ஆனால் உமது செயல் அதற்கு நேரெதிராக உள்ளது இளம்பெண் உதிர்ந்த சுடு சொல் கண்ட அஞ்சினார் கபிலர் யான் செய்த பிழை என்ன மகளே அவளின் கண்கள் குளமாகின அழகிய பூகாடாக இருந்த எம் காதலில் புயல் காற்று வீச செய்து விட்டீர் கலங்கி நிற்கும் உனது கண்கள் என்னை பதற வைக்கின்றன எனக்கு விலங்கும் சொல் உங்களால் அவன் புகழின் உச்சியை அடைந்திருக்கிறான் எனது கைகள் தழுவி கிடந்த அவனது தோளின் மீது இப்போது பாரியின் கை கிடைக்கிறது புகழால் நிலை தடுமாறிக் கொண்டிருக்கிறது எனது காதல் நீ யாரை சொல்கிறாய் உன் காதலன் யார் நீலன் கபிலர் பெருமூச்சு விட்டார் சின்னதாக ஒரு சிரிப்பு உதட்டினோரம் பரவியது அவளோ வேகம் குறையாமல் தொடர்ந்தார் சிறு கல்லை தாண்டுவதைப் போல இரு பெரும் குன்றுகளைத் தாண்டி நினைத்த போதெல்லாம் என்னை பார்க்க வந்தவன் அடுத்த தெரிவில் நான் இருப்பது தெரிந்தும் இன்னும் என்னை வந்து பார்க்கவில்லை எந்த பெண்ணை பார்த்தாலும் அவனை பற்றி தான் என் நீல நீலனின் பெயர் கொண்டே என் நெஞ்சை சுடுகிறார்கள் உன் காதலன் பற்றி பெருமை பேசினால் நீ மகிழத்தானே வேண்டும் ஏன் கவலை கொள்கிறாய் உடைந்து அழுதாள் அவள் இந்த கேள்வியை நானே பலமுறை கேட்டுவிட்டேன் என்னால் விடை காண முடியவில்லை அவனது உறுதியை நன்கு அறிந்தவள் நான் ஆனாலும் கைப்பற்ற அவனது கண்பார்வை கிடைக்காமல் தவிக்கிறேன் குறுக்கிட்ட கைகளை மடக்கி பக்கத்தில் இருந்த வீட்டின் திண்ணையில் உட்கார்ந்தாள் நெஞ்சொடிந்து விழுவதை போல்தான் அது இருந்தது எின் குன்று எவ அழகானது தெரியுமா யார் கண்பட்டதோ தெரியவில்லை பொழுதெல்லாம் எங்கள் காதல் செழித்து வளர்ந்த அந்த நிலத்தின் அடிவாரத்தில் ஒரு தேர் வந்து நின்றது கபிலர் துணுக்கூற்றார் எனது மடி மீது தலை சாய்த்து இருந்தான் யாரோ ஒருவர் தேரிலிருந்து இறங்கி வேட்டுவன் பாறையில் கால்பதிக்கிறார் என்றேன் எனது காதலின் அமைதியை எனது சொல் கொண்டே கெடுத்து விட்டேன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது கண்ணீர் வழிந்தோடியது துடைத்தபடி தொடர்ந்தாள் குயில்கள் கூவும் அந்த மாமர நிழலில் விட்டு நழுவி போன அவனது மறுமுத்தத்துக்காக அன்று முழுவதும் காத்திருந்தேன் வரவில்லை மறுநாள் அவன் ஊருக்கு போனேன் வந்திருப்பவருக்கு காலில் அடிபட்டுள்ளது நீ எவ்வியூருக்கு போ இரண்டு நாளில் நான் அவரை அழைத்து வந்து விடுகிறேன் கொற்றவை விழா முடியும் வரை நாம் அங்கு மகிழ்ந்திருப்போம் என்று சொல்லி அனுப்பினான் கபிலர் தனது கதையை தானே கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் எனது காலடிக்கு பின்னால் ஒரு காதல் நடந்து வந்திருக்கிறது இவ்வளவு அழகிய இளம்பெண்ணின் இதழ் முத்தம் விலக்கி வந்தவனா தசை பிறந்த பின்னும் என்னை தாங்கி வந்தான் நீலனின் மீதான மதிப்பு இன்னும் கூடியது அவள் தொடர்ந்தாள் எவ்வியூருக்கு வந்த பின்பாவது நான் வாய்ப்புத்திருக்க வேண்டாமா உனது காதலன் வருவானா என கேட்ட எனது தோழியிடம் கபிலர் என்றொருவர் காலொடிந்து கிடைக்கிறார் அவரை அழைத்து கொண்டு வரவேண்டுமாம் இரண்டு நாட்கள் ஆகும் என்று சொல்லி அனுப்பியுள்ளான் என்றேன் கபிலருக்கு அவளை மகளே என அனைத்து பிடித்து கதை கேட்க வேண்டும் போல் இருந்தது எல்லாம் எனது போதாத காலம் எதை சொன்னாலும் அது சிக்கலாக மாறித்தான் போகும் நான் சொன்ன சொல் பாரியின் காது உடனடியாக என்னை மாளிகைக்கு அழைத்து சென்று விசாரித்தனர் நான் கபிலருக்கு கால் ஒடிந்ததால் எனது காதலின் நாள் ஒடிந்த கதையை சொன்னேன் அவ்வளவுதான் இரவோடு இரவாக பாரியே புறப்பட்டு புலிவாள் குகைக்கு போய்விட்டான் கபிலர் வியப்பின் உச்சத்துக்கே சென்று விட்டார் தன்னை ஒரு கை பிடித்து நீலன் அழைத்து வந்ததைப் போலவே மறு பிடித்து இவளும் அழைத்து வந்திருக்கிறாளே என மகிழ்ந்து கிறங்கினார் போதாத காலத்தை புலமித்தான் தீர்க்க வேண்டும் என்பார்கள் கபிலரை பாரி தனது தோளில் ஏற்ற என்னை தனது நெஞ்சில் ஏற்றி வைத்திருந்தவன் எங்கு சென்றானோ தெரியவில்லை கண்ணீரை துடைத்தபடி சொன்னார் ஊரே பேசுகிறது நேற்றிரவு அவனுக்கு அறுபதாம் கோழி விருந்து படைக்கப்பட்டதான் உள்ளங்கையில் கஞ்சி காய்ச்சி அவனது உதடு விலைக்கு ஊட்டிவிட்ட எனது அன்புக்கு இணையாகுமா இந்த உலகு சொல்லுங்கள் அந்த கொடியவனை என்ன செய்யலாம் கன நேரமும் தாமதிக்காமல் சொன்னார் கபிலர் அது தெரியாமல் நானும் விழித்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் தங்கியுள்ள இடத்தில் என்னோடுதான் அவனும் தங்கியுள்ளான் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் மயிலா மயிலா என்று எவ்வளோ ஒருத்தியின் பெயரை சொல்லி புலம்பிக் இருக்கிறான் அந்த பெண்ணுக்கு நள்ளிரவு பூக்கும் மயிலை மலர் மிகவும் பிடிக்குமாம் முழுநீலா நாளில் மயிலம் பூச்சூடி அவள் மீது காதல் கொண்டானான் இன்று எப்படியாவது அவளை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக எனக்கு தெரியாமல் நான் கேட்டதாக அரண்மனையில் சொல்லி மயிலை மலரை கொண்டு வந்து வைத்திருந்தான் இன்று காலை அவளுக்கு சூட்ட போயிருப்பான் என்று நினைக்கிறேன் வெட்கமும் ஆசையும் பீரிட்டு மேல் எழும்பியது ஆடை கொண்டு கண்ணீர் துடைத்தாள் அதையும் மீறி சிந்தியது சிரிப்பு மகிழ்வை மறைக்க மெனக்கெட்டாள் முடியவில்லை கண்ணீர் வெடித்து காதலாக மலரும் அந்த அதிசயத்தை அருகே இருந்து கழித்தபடி அவளின் கரம் பிடித்தார் கவிழர் விடுமையா கையை இன்னொரு நாளும் உம்மாள் வீணாகிவிடக்கூடாது என அவரின் கையை உதறிவிட்டு ஓடினாள் மயிலா அத்தியாயம் பதினொன்று முடிவுற்றது பாரியுடனான பயணம் தொடரும்